0: care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul Otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Mihai Bobonete își amintește anii de glorie ca DJ la căminul cultural
2: pe o masă pune el la două girofaruri de de tractor și doi nene de Laila, cum ziceam.
0: Intră în detaliile mari sale pasiuni de dincolo de scenă și povestește despre partea antunecată a omului care îi face pe ceilalți să râdă. Interviu în secțiunea Patrimoniu personal, realizat online. Salutare tuturor. Astăzi stau de vorbă cu un expert în rz dar veți vedea un expert și în multe alte domenii. Invitatul meu este inegalabilul, irepetabilul, ireparabilul, irecuperabilul Mihai Bobonete. Bun venit la Cronicari Digitali!
2: Salutare tuturor cronicarilor digitali și ascultătorilor cronicarilor digitali!
0: Uite, pentru că suntem la rubrica Patrimoniu Personal și aș vrea să vorbim despre... Cine ești tu și uh, mai întâi de toate despre cine ai fost Știu că ai plâns când ai urcat prima oară pe scenă la șase ani Fiindcă ai uitat replicile din piesa Edu cu trei capre da. Știu că ai plâns temeinic când ai citit cu ore inimă de copil da. Așa că am senzația că nu dai semne Că ar urma peste anul o carieră de comediant Și voiam să te întreb ce fel de puști ai fost Dincolo de episoadele astea înlăcrimate
2: Ba nu, eu cred că erau semne că o să devin comedian pentru că comedianții în general sunt oameni care sunt destul de sensibili sau spre foarte sensibili, iar depresia comediantului vine dintr-o sem- sensibilitate este din comuna comediantului așa că faptul că am plâns atunci poate că demasca, devoala așa ușor acest obraz al sensibilității și al comediei de mai târziu dar nu știu, nu știu exact dacă nu la momentele de genul ăsta N-au plâns chiar toți oamenii nefiind ei comedianți acum mari Adică eu cred că dacă uiți textul pe scenă Când ești mic te ia cu plânsul Sau dacă citești cu ore la fel Indiferent de ce vei deveni când vei fi mare Așa că nu știu, e invers din punctul meu de vedere Faptul că am plâns atunci, nu știu Mi se pare că denotă faptul că uite așa ajungi comediant.
0: Dacă ar fi așa toți care am vărsat lacrimea mare la puiul de Alexandru Brătescu Voinești și uh, nu știu ce cei de la Elena Faragos, dai seama, ar fi fost o, o nație plină de comedienți. Din fericire se ocupă de asta oamenii care chiar se pricep și nu noi toți.
2: Și panica aceea mai mare când am venit. Deci ca să știți, unul mână, nicio șansă n-am avut să merg cu taxiul. Primul s-a săteam undeva la cu Prosper, m-am urcat în taxi la un dat din centru de aici să mă duc acasă și mai a zis taximetristul, păchei? Ce ai, nu vrăcioare, pe bani.
0: Dar, apropo de noi toți, toți avem amintiri frumoase din copilărie, inevitabil, mai ales din timpul sărbătorilor. Și știu că tu erai legat de Crăciun, când mergeai cu Colindul și erai o apariție cochetă și exotică. Mă refer la anumite încălțări.
2: Da, eu nu știu de unde știi toate lucrurile astea. <laughs> Dar într-adevăr, mama era inginer, agronom și lucra la copilăria mea, o mare parte din ea s-a petrecut undeva la IAS, pentru că era un IAS și primeau de la stat tot felul de echipamente de-astea pentru inginer de a merge la câmp și mama a primit niște cizme cu toc, cizme, cizme de cauciuc, dar cu toc, era un model foarte ciudat așa, pe care l-am revăzut acum în zilele noastre făcut de niște branduri ultra-mega cunoscute și la niște prețuri de la un televizor de 2 metri diagonală. Dar atunci nu știam. Acest deschizător
0: de drumuri și trenduri care ai da,
2: fost. Da, da, da. Iaseul. Iaseul acest deschizător de drumuri. Erau niște cizme cu toc foarte ciudate, dar care veneau atunci când purtam, eu nu știu, 37-38 la piciori, și mi-aduc aminte de seriile alea care mergeam colindu pentru că scârția într-un fel zăpada sub, sub cizmele alea Și clarul la de lună pentru că începeam colindu de pe la 5-6 când deja se întuneca Și dura până la 11, nu știu cât, ca să facem toate casele Și mi-aduc aminte că scârțiam tot timpul, adică indiferent câți eram în gașcă, că eu eram singurul care când mergeam scârțiam de la, Și de la tocurile alea, cred
0: Puteai să ți și ritmul la o adică...
2: Da, 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 exact, da, adică, exact, la, la staua sus răsare.
0: Îți amintești ce, ce ți-ai cumpărat din banii pe care îi câștigai la vremea respectivă?
2: Nu era o chestie de cumpărat, nu-mi amintesc deloc ce am făcut cu banii, cred că îi cheltuiam într-un anumit ritm pe la școală, pe gogoșile lui Tanti Mariana sau pe sticlele de Pepsi pe care le puteam bea în pauza mare dar fiind perioada aia care era destul de anostă din punct de vedere a cumpărăturilor sau a produselor care erau pe rafturi, nu prea făceam cine știe ce lucruri cu ei, cu banii. Plus că nici nu erau atât de mulți. Colindu însemna mere, covrigi, portocale, banane, chestii care n-au banii mai puțin.
0: Apropo de, de colin și de cântece, de muzică, tu ai o educație muzicală mai specială pentru că pe de o parte ești crescut printre lăutari, pe de altă parte ai fost educat sonor cu rock vechi de un tată hipiot da, așa pentru că la 12-13 ani să ajungi dj și mă gândesc că ori Tiesto la Antol, de ori tu la Căminul Cultural din Giurgeni, da. cam aceeași logistică păi și la, la
2: fel, Da, e, e, e identică treaba, doar că eu față de Tiesto care consumă că ori îngiobeam Conia Casteloi, zicea, și erau niște sticluțe mișpătrate. Da, ca să zic așa, în ghilimele, am cochetat tot timpul cu muzica, de la lăutărie la, la dj la cu Casa Blanca.
0: Erai eroul serilor de weekend? Cum se întâmpla?
2: Da, aveam o combină, cu... inițial era o combină care avea două sloturi de CD și două de casete, adică puteam să pregătesc trei melodii după cea care se auzea. Una pe CD puneai pauză, are alte derulai cu pixul caseta unde trebuia și era un început. Mi-aduc aminte de serile alea Erau sâmbătă și cred că duminica se dădea discotecă Anul era joia tineretului și sâmbăta. Ok. Și punea muzică și a fost o perioadă foarte faină La cămin, efectiv, pe o masă punea aia la două girofaruri de la de tractor Și nene, <laughs> de la cum ziceam
0: Și ar fi închipuit oamenii care munceau pământul Că girofarele lor o să ajungă în locuri de asta de pierzanie?
2: Păi nu, erau uh, cam în toate discotecile de pe la sat găseai, era la emotivul decorului de discotecă pe la țară, acest girofar de tractor sau de Utilaj agricol care din când în când mai era și pictat pe o parte cu albastru ca să nu facă doar lumina aia galbenă Fie așa puțin și o chestie
0: Atmosferică Da,
2: da, da, atmosferică, exact
0: Văzusem la un moment dat, nu știu, acum vreo 2 ani o știre despre tine Extraordinar, excepțional, Mihai și face debutul de DJ în vamă și stați fraților că nu e așa, are antecedente Nu
2: e da, 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 în Vama acum... Îmi place să pun muzică, ba la câte o petrecere pe la Iuva sau pe la Electra sau ce mai fac eu, dar în general îmi place să pun muzică, dacă mă duc la un chef tot timpul am un playlist așa pe telefon și dacă beau două, trei pahare imediat, băi nu vreți mă să pun și o muzică, că îmi place okay, să văd yeah. lumea dansând așa când aleg eu piesele, muzica.
0: Nu cred că au curajul să te refuze, așa că e ok. Da, da. Mă gândeam că tu ai ascultat acasă diverse lucruri, la muzică mă refer, și mă întrebam dacă sunt prea mici copiii tăi ca să încerci să începi cu ei o educație muzicală sau ascultați chestii împreună deja.
2: Nu, copiii mei au deja o părere despre muzică. Ei sunt într-un fel diferiți, dar într-alt fel și asemănători cu... Mine și cu ce am trăit eu. Faptul că ei joacă anumite jocuri care sunt legate de anumiți artiști uh, internaționali care scot piese, cum e Fortnite, de exemplu, uh-huh. uh, care l-au împins pe Trevis Scott fiind uh, idolul copiilor uh, de acum 2 ani de zile, de când au făcut și evenimente uh, în timpul jocului cu el, până la de aici, de la Trevis Scott, a descoperit pe YouTube alți oameni și ascultă chestii, dar uh, de la mine, Octav ascultă uh, ACDC, ascultă Maiden. Mai ascultă și un Prodigy și am fost foarte bucuros atunci când Octava a început să cânte din Gorillaz și Beastie Boys. Adică una dintre primele lui melodii învățate, cap-coada, a fost intergalactic de la Beastie Boys și eram ultra-mega încântat că de fapt e muzica adolescenței mele, nu chiar a tinereții. Iar Maria este genul ăsta de fată îndrăgostită de Dua Lipa, de... Sia sau și așa mai departe Și cântă, Ei fac și lecții de canto Sunt înscrisi la o Academia lui Horia Brânciu uh-huh. Care aici în casă Și tot timpul la mine în casă Nu cred că există zi în care Televizorul să nu fie dat la blană Sau să nu se cânte pe jos Pe sus, pe la mansardă Tot timpul se cântă, se dansează E așa
0: Pare că nu faci o treabă reacatată, cel puțin la, la capitolul ăsta muzical, la capitolul relaxare.
2: Da, păi mai ales că eu sunt plecat destul de mult <laughs> <laughs> și atunci nu mă deranjează. Nu, no, nu, no, i-am încurajat cu asta cu Mi se pare că atunci când e scap de niște lucruri.
0: Apropo de, de relaxare și de scăpat de lucruri, după aliură, iartă-mă, dar nu te-ar suspecta multă lume că ești sportiv. Dar ce să vezi, ești ești pescar și ești chiar pescar de competiție. Mă întrebam cum te-ai ales cu pasiunea asta și până la urmă ce-ți oferă pescuitul?
2: Păi am crescut lângă Dunăre, perioada aia de a se întâmpla lângă Dunăre și am crescut oarecum cu bățul în mână și am crescut dragoste fiind de pescuit. Aici când am trecut în zona de spinning deja și pescuit la răpitor, eram trecut de 35 de ani, iar pasiunea mea pentru pescuit era una destul de bine înrădăcinată în structura mea. Asta cu spinning a devenit uh, interesantă și m-a captivat uh, competiția pentru că mi-am dat seama că dacă poți să-ți testez limitele atunci când faci ceva care îți place foarte mult, doar aici poți să faci asta, în genul ăsta de competiție. Adică una este dusă prin știucă sau biban, pescuind pe lacuri pe aici, pe lângă București și una este dusă patru zile în delta în care să pescuiești de, de la 4 dimineața la 4 după masa la 70 de grade în soare, căutând pești în tot felul de locuri pentru că dai în sălbăticie și încercând să reziști cu resursele și așa mai departe. Adică te duci, efectiv, te duci în extremă, îți împingi corpul să reziste în situații de extremă. Și asta m-a făcut să-mi placă mult de tot treaba asta cu spinning dar în continuare pescuitul de relaxare mi se pare cel mai bun. Am putut să închid un ochi toată noaptea, băiatul. Eu așa sunt când merg la păscuit. Nu pot să dorm, am întors după o parte pe alta, m-am luat cu puseuri, cu transpirații. După la trei așa n-am mai încheiat am uitat la televizor. Te
3: vezi, văd dacă e televizor. Eu dacă n-am, am dormit ce ai vezi, film?
2: Ce film, mă, la ora ești nebun, am uitat pe discover. Am văzut căderea Imperiului Roman. Eu nu mănânc peștele pe care îl prin. Ah. niciodată, dar oricum îi dau drumul și în general când vreau să îngătesc, sunt un mare amator de pește de mare mediterană, nu de la noi de la noi mănânc doar două tipuri de pește carasul prăjit și scrumbia care urcă acum în perioada asta wow,
0: din scrumbia. mare întâlnire scrumbia este un pește divin
2: da, este, dar e mai rudă cu porcul decât cu carasul
0: păi, probabil că de-aia e. are și calitățile astea, care o fac irezistibilă nu Uite, spunei de împins limite, de testat lucruri din astea ușor extreme. În, în comedie n-ai ocazia să faci asta niciodată?
2: Cum? Dacă te...
0: ai niște limite pe, peste care te străduiești să treci sau lucruri pe care încerci să le depășești sau... Ceva de, de corijat cu care te lupți în permanență. Habar n-am, nu
2: știu. Asta ah, da, de corijat, da, în permanență vrei să devii mai bun în comedie și să structurezi materialul mai inteligent, mai fines ai niște tușe acolo, niște chestii, dar pe de altă parte, iar e vorba și de limite. Într-adevăr, ai dreptate, mă săduie să depășesc anumite limite pentru că mi se pare că poți să faci. Umor și comedie și stand-up despre orice fel de subiect, doar că unele dintre ele încă mi se par greu de accesat și tot timpul în această evoluție sau în aceste încercări de mele de a trece peste anumite limite, am simțit din spate și mai puternic valul ăsta sau dacă vrei sula asta în care se cheamă Politically corect, cu care ne cam luptăm toți, da?
0: Mie mi se pare că această corectitudine politică e noua pudibonderie.
2: Iar în comedie o să ne afecteze foarte mult. Tu gândește că am prieteni care sunt homosexuali și am glume pe seama lor pentru că îmi sunt prieteni foarte buni și eu, eu fiind observaționist, eu văd lucruri și apoi le transform în comedie Și am avut momente pe care le-am scris Și m-am temut să le dau Pentru că eram sigur că o să fie un dobitoc Care să zică Pă, e homofob, face mișto De toată tagma homosexualilor din România Sau de peste tot, să-l ardem în părug N-am făcut treaba asta Acum, de exemplu, n-am făcut niciodată glume despre grași, Cu toate că și eu sunt gras Și cu toate că am o grămadă de glume Care pleacă din realitate Și iar m-am ferit de treaba asta E din ce în ce mai acolo dar s-a ajuns până acolo încât, uite, fiul meu a avut lucrare despre Ștefan cel Mare pe care o scrisese acasă și, na, la nivelul de clasa a patra, omul a spus că Ștefan cel Mare a fost un voievod foarte important care a domnit cel mai lung dintre voievozi, dar care avea părul lung și care era pitic. Și s-a fost co- a fost corectată lucrarea și nu are voie să zică pitic. El mi-a zis că au fost învățați la școală, că nu au voie să zică pitici. Și am zis, bă, tată, dacă așa stau lucrurile, sunt curios despre ce filmul Hobbit sau... Ce sunt ăia din grădină?
0: Vertically challenged people.
2: Mm-hmm. Da, mă, sunt convins de treaba asta. Mai ales că și noi căim <laughs> în Anglia și vorbim multă engleză. Dacă îl traduci pe ăsta, o să sune ca acele expresii importate și care sunt fracturi mentale, de genul plăcerea mea vinovată. Deci asta auzită non-stop la Mihai Petre în juriu, când era pe la România o talent. E și plăcerea mea vinovată, ceea ce nu există.
0: Dar face sau, sens.
2: Da, asta vreau să zic, sau mai curândul, face sens.
0: Da, limbă vie și... Uh, limbă
2: vie, limbă moartă.
0: Șturlubatică, da. da. Apropo de taburile astea, mai mult sau mai puțin artificiale și despre ce crede lumea despre comedianți, am senzația că sunt obligați, mă rog, cu toate ghilimelele disponibile, să fie amuzanți lumea îi percepe ca pe niște tonomate de poante care, nu știu, contra cost sau și mai bine gratis, ar putea să livreze distracții și dacă îi trezești brus din somn. E foarte enervant sau te-ai obișnuit cu ideea?
2: Nu, este o percepție corectă a lucrurilor. Un om simplu, un om care vede în tine doar comediantul, atunci se așteaptă să te vadă oricând, la orice oră, cu o glumă la tine sau să faci masa, să râdă cu lacrimi. Depinde în ce mediu te învârși și cum îți împarți viața. Dacă stai uh, mai mult timp cu prietenii tăi care te cunosc, atunci îți spori pe, permiți și momente de lux cu stale mele în care eu să tac și să râd la ce se întâmplă la masă și alții să vorbească. Dar câteodată, atunci când ești înconjurat de oameni care nu te cunosc, simți nevoia și de fapt simți din priviri sau din tonul discuției că e momentul în care ai putea să spui o glumă că de fapt asta așteptau. Dar e ușor... Uh... La limită, pentru că și râsul lor e unul schimbat. Fic în râd așa de complezență. Dobre, ne-a zis o glumă să vor eu, hai să râdem.
0: Ar părea că n-au înțeles gluma, că nu se ridică la nivelul tău, că dau prost în societate.
2: Da, e, e ciudat cum te percepe lumea. Pe de altă parte, tot timpul am avut asta în care când ai de omul simplu care zice ah, domnii, ai o monetă, da. Nu ne zice și nu, aici o glumă. Ha-ha. Nu prea poți să-l taxezi, să-i stai să-i explici, să-i zici băi. Ești un tâmpit. Că eu nu spun glume așa, eu spun glume doar e mult de povestit aici. N-ar mai bine, ori îi zici nu le am la mine, ori le mai întorc toate mai puțin, mai așa, mai, cum să spun eu mai ofensiv și le zic, dar dumneavoastră ce meserie aveți? Păi eu sunt medic, nu știu ce, păi medic stomatolog, dar păi și nu scoate și mie o măsă aici. Sau le mai ziceam câteodată că să nu mai pun să le spun glume că de câte ori l-am văzut pe Hagi la televizor în ultima perioadă, niciodată nu aveau mingi la el. Să s-o scoată din când în când să le arate la băieți Cum să țin duble Dar de multe ori Dacă mă sunt în pasa bună și am mintea la mine Poți să fac o glumă Indiferent că e reușită sau nu Dacă o faci, la revedere, treci peste moment
0: Uite, dincolo de glume De fapt, fix la capătul opus Pomeneai mai devreme de depresia comediantului Care e ceva despre care se vorbește mult mai puțin Deși, din păcate, e des întâlnită Și te-ai confrunta și tu cu asta Ai mers la terapie Voiam să știu dacă ai învățat să te privești altfel, să fii mai îngăduitor cu tine sau ce s-a schimbat?
2: Da, 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 păi ăsta este primul lucru pe care ți-l induce terapia. În general, să accepti că ești om și de multe ori să nu-ți mai spui trebuie. Acest trebuie e o greșeală totală pentru cam toți, toți oamenii, indiferent în ce domenii, activăm. Și terapia te vindecă prin cunoaștere, de fapt. Și pot să spun că pe mine m-a ajutat foarte mult. Mai e și problemă de timp, că această ultimă perioadă a vieții mele, care ține mai bine de 5, 7, 10 ani, gândește că tot timpul am făcut, am făcut o dulce lambadă între filmările la Sferbinți care durează 8 luni pe an, 4 luni în primăvară, 4 luni în toamnă, între cele două luni de turnee naționale și internaționale prin care mergeam cu stand-up-ul, între cele, nu știu 30-40 de weekenduri pe care trebuia să le fac ba la cafe deco, ba la pe unde am mai făcut stand up și între timp, dacă se poate și o lună de zile de vacanță cu cei mici, e o nebunie totală, știi, și asta cu depresia târziu am stat să mă uit la ea, pentru că ea era acolo, dar de multe ori mă întâlneam cu ea și eram la modul, lasă-mă, dracu și tu, în pace, că mai de tine n-am eu timp acum, adică Ne permitem orice, dar să mai stăm și în depresie, chiar nu ne mai permitem acum. Las că te anunț eu, tu stai acolo, depresie frumoasă, liniștită, și când am eu timp de tine, te fluier și vii cum veneau verișurii lui Tom și Jerry, Jerry, verișurii lui Jerry, când era de bătaie, dacă mai ții minte. Depresie, când te chem eu, vii, până atunci mai stai puțin, că avem o grămadă treabă, n-am timp să dorm.
0: Noi trăim într-o țară în care lumea consideră în continuare că e ceva jenant să, să mergi la terapie, că îți recunoști niște hibe despre care nu ar fi cazul să, să afli ceilalți. Care a fost factorul declanșator? Ce te-a determinat până la urmă să faci pasul ăsta?
2: Nevastă mea este adepta terapiei pentru că între noi doi ea este omul care, zicem, că a suferit poate mai mult pe zona de traume și așa mai departe, și ea mi-a deschis ochii în zona asta, pe de altă parte ea a făcut și facultatea de psihologie, dar nu e singura, mai aveam exemple de oameni și prieteni care mergeau la terapie și am văzut schimbări majore în viața lor și de asta m acceptat și eu, că de fapt e vorba de acceptare și după aia să mergi la terapie, dar vorbind despre terapie și când va fi acceptată la un mod general, așa la noi în țară sau de ce nu suntem noi genul ăla de popor care să acceptăm cu ușurință treaba asta... Diana, scuză-mă, dar până să acceptăm noi că putem să mergem la terapie sau să fim genul ăsta care să acceptăm terapia în viața noastră, trebuie să ne învățăm, de exemplu, să nu mai oprim mașina pe autostradă sau pe drum unde și să ne pișăm pe mijlocul șoselei. Nu știu, sunt alte lucruri până acolo. Știi că le treptat. Evoluția omului e de la îngenuin până a stat el vertical. Eu cred că și apucăturile astea Vorbeam acum de terapie, și când o să fie la noi acceptată sau văzută coi buni. Păi, când, dracunti, trebuie să, nu știu, să ne însușim minimul de educație necesară ca, ca popor, ca oameni. Atat tot. Să nu înțelege aici, sau cei care ascultă podcastul ăsta, să nu înțeleagă că sunt un antiromân sau ceva de genul ăsta, ba din contră, am declarat de fiecare dată că îmi place foarte mult țara asta în care trăiesc, îmi plac prietenii și oamenii pe care îi cunosc. Și nu generalizez, doar spun că, în mod normal, până să ajungi la o mentalitate care să-ți permită acceptarea terapiei ca formă de vindecare, sau cum vrei tu să-i spui, trebuie să învățăm lucruri care țin de, de bază, da?
0: Mă gândesc că și stand-up comedy-ul ar putea să fie un soi de terapie, pentru că sunt convinsă că ți s-a spus de multe ori, omule, mulți ani frumos, eram cu moralul la pământ, am văzut și o tău, mai ai seara.
2: Așa Unul la mână să știi că stand-up-ul pentru comedian este o formă de terapie.
0: Asta urma să te întreb dacă umorul din propriile spectacole reușește să-ți schimbe și ție stare dacă te hrănești din el.
2: În mare parte de vreo 5 ani de zile numerele mele sunt în proporție de 85-90% ficțiune și am învățat să scriu glumele și materialul de așa natură încât atunci când le zic să-ți se pare că mi se întâmplă mie. Dar la începuturi și vorbesc de acum 15 ani era o formă de terapie pentru că povesteai niște lucruri care ți se întâmpla sărăție, le înfloreai puțin mai mult, dacă ca să scapi de ele și te ajutau, te ajuta momentul și atunci dacă în continuare e o formă de terapie pentru ceilalți, este pentru că am început să învăț să le scriu glumele de așa natură încât să te recunoști chiar dacă ești în public și să zici bă, să dea dracu, așa mi se întâmplă și mie, incredibil și am vrut cu lacrimi că așa am făcut și e o terapie pe care ți-o faci tu și la rândul tău le-o faci și altora. Dar râsul da, e terapeutic. Eu cred că oricum, așa cum au spus-o și alți cercetători de ăștia mari în domeniu, este unul dintre cele mai grele lucruri pe care un om poate să le facă altul om, să-l facă să râdă. Ăsta e. Pentru că în momentul în care îl faci să râdă îi anulezi tot ce are în cap în momentul ăla, tot ce simte, tot ce gândește și râde. Adică e o chestie sinceră pe care, care nu poate fi Făcută fals, în momentul în care râs cu lacrimi sau râs tare, știi? Nu când zâmbești sau când râzi fals. Bă, dar prima oară când ai eu, dacă ieșeam tot timpul la magazinul Unirii, era reper pentru mine, ca pentru orice țară care vine la București, prima oară când am ieșit în partea aia la Gregoris, Doamne, a fost panică, am ieșit, n-am mai văzut magazinul Unirii. Ia! Zic, ma, l-am oprit pe primul om stradă, tot. nu vă magazin magazinul Unirii m-a luat la frumos de umeri, băiat, ești de la țară, nu m-a întors. Uai! Găte, drec! nu vrea să cred. Îl duseseră în b- cu și vă și parc! Bă, parc în el! Doamne, unde ai mai pomenit așa ceva? În râs tare și ai lacrimi în ochi și zici, bă, nu cred, nu e adevărat, nu mai pot, atunci tu nu te mai gândești la nimic în momentul ăla. Și e terapie, te golește.
0: Muncești într-un ritm intens către turbat, aș spune. Da. Ai declarat că vrei soția așa până pe la... 45 de ani, după care s-o laș mai moale și voiam să te întreb ce ții neapărat să realizezi până la 45 și la ce plănuiești să folosești timpul în plus după vârsta asta.
2: Da, cred că undeva pe la 30 de ani mi-am pus în cap că o să mă opresc când o să fac primul un milion de dolari. Era o chestie din filme, din cărți, mai știu de unde mi-a rămas în cap. Și am zis că dacă o să ajung sau un milion o să mă opresc. Și mi-am dat seama că cu cât munceam mai mult în direcția asta, cu atât mai repede am făcut milionul decât îmi propusesem eu ca timp și de fapt mi-am dat seama că nu ăla era scopul, că milionul îl făcusem, dar nu puteam să mă opresc unde eram și lucrurile au continuat pentru că mi-am dat seama că e mai puțin important câștigul material în momentul în care ești un carierist dedicat cum sunt eu și în momentul în care ceea ce faci îți face și o enormă plăcere. Iar când începi să faci lucrurile și lucrurile pe care le faci, provoacă lumea să te oprească pe stradă și să-ți mulțumească că tu ai fost ăla care i-a făcut să râdă, iar e o chestie onorantă de-a dreptul, pentru că eu asta am făcut de-o viață, am făcut oamenii să râdă și să zâmbească, n-am făcut nimic rău. Și atunci îți dai seama că de fapt nu milionul era important, altceva era important. Dar acum, cu ce n mai mult în vârstă, uite, mă duc spre 41 lejer în următoarele două luni de zile, nu pot să spun că mi-am pus un, un target din 45 sau din 50 sau să mă opresc sau să nu mai fac nimic pentru că îmi place ceea ce fac. Și am ajuns acolo încât oamenii să mă aprecieze la adevărata mea valoare pentru faptul că le fac bine. Și atunci nu mai contează când mă opresc, pentru că eu cred că o să conteze foarte mult ceea ce am făcut până să mă opresc atunci nu mai e important momentul, dar da, mă gândesc că curând, nu știu când, în câțiva ani de zile, o să mă opresc din motoare e ca la avionul ăla cu patru motoare poate rămân în două, poate rămân într-unul și ale alte trei le pun pe alt avion Mă refer la alt avion care să mă duc în alte părți Poate să călătorez mai mult cu soția și copii Adică să mă duc să mănânc sushi în Japonia, de exemplu De ce să nu fac treaba asta?
0: Nu e un plan de rău
2: Da, da, nu e și atunci pot să fac lucruri de astea Nu știu, vreau să mă duc să not cu delfinii la Dubai Mă duc și not cu delfinii la Dubai Vreau să mă duc să stau pe munte în Bucegi o săptămână Fără telefon, vreau să fac asta sau, Dar m a mai mult în, în direcția asta, asta Plus că trebuie să spun că sunt surprins de faptul că copiii după o anumită vârstă, mă refer acum că după vreo 7-8 ani deja când trec înspre 9-10, devin mai interesați de faptul că tu știi lucruri și ei nu le știu. Până atunci au impresia că le știu pe toate. Când încep copiii să fie atenți la ce zici, la cum vorbești, la ce mănânci, la cum te porți, atunci trebuie să fii toate la lucrurile astea și mi se pare interesant acest joc de cele cu pisica, și provocator. Adică da, asta spun că aș face lucruri cu Octav și cu Maria, care sunt din ce în ce mai dispuși să învețe sau să asculte și e fain și pentru mine, știi? Una e să vorbești cu un copil de 3-4 ani care nu înțelege și tot timpul trebuie să-i zici tu că nu e voie, nu e voie, sau nu știi, și una e când e mare și explici lucruri și au și părerea lor și vezi că încep să gândească, să prinde, e, e fain. E, e, viața e foarte mișto atunci când ai copii și când te provoacă să fii părinte de-a dreptul
0: Păi ce să zic Îți urez succes la provocări Fie că ele vin dinspre copii Sau dinspre job Sau dinspre călătoriile alea pe care le-ai tot amânat Și îți mulțumesc tare mult pentru interviu
2: Cu mare plăcere Oricând
0: Un pește mare uita așa la masă servim
3: cum un din magazin.
0: Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. Cage sau cage, cum preferați. Managerul Sweet Damage Crew vorbește despre începuturile fenomenului graffiti. Am
4: ajuns să facem lucruri de genul îți sala de internet, și ne dai acces gratuit, în termen nelimitat, la calculatorul la bun cu internet, unde putem să scriem și CD-urile alea cu toate pozele cu graffiti. Așa a început Barterul în România. Da.
0: Descrie relația complicată a graferilor cu familiile și detaliază procesul creării unui mural și ciocnirile de viziune cu cei care plătesc pentru artă. Interviu în secțiunea Patrimoniu Cultural, realizat online.
1: David Demich a devenit oficial o echipă în 2010. Pe atunci, nucleul era format din CAGE, BX, RECIS și Lost Optics. Ulterior s-au alăturat BOEME, SATRAN și PANDELE. Cu toți au început să picteze pereții din România prin adolescență, când părinții primeau acasă amenzi și credeau, ca mai toți din generația lor, că grafitiul este un drum greșit. Dar formarea crew avea să schimbe și viețile membrilor lor. De la simple taguri și desene în zone abandonate, cei patru băieți au început să primească joburi Adică să facă bani legal din pasiunea lor În de mișcru este cea mai cunoscută echipă de artiști stradali din România Iar părinții puștilor din trecut Sunt acum mândri că pe străzi văd picturi murale spectaculoase semnate de copiii lor Ești la cafenea, la, la tezeros? <laughs> <laughs>
4: sunt unde eu patron Sunt administrator la magazinul de sprayuri.
1: A, da, că tu ești o antreprenor de succes
4: A, Da două laturi, antreprenori de succes pe două laturi, care aceste două laturi se întrepătrund una cu alta atât de bine încât am ajuns să mânjim pereții cu șpreurile pe care le cumpărăm de la mine.
1: Acum, dacă te uiți pe pereții Bucureștiului, sunt colorați, toată lumea vorbește despre pictură murală, toți sunt experți acum, toți vor, vrem și noi așa, dar cum era când nu erați așa, când erați mici.
4: E foarte interesant cum a început fenomenul ăsta la noi. Mă rog, acum, acum îi spune street art și pictură murală și cum vrei tu, să fie mai fancy așa. Dacă ne întoarcem un pic în timp, în 1998-1999, când nici măcar internet nu era, am intrat în contact cu fenomenul graffiti, cu lumea grafitiului și cu Ce însemna ea la momentul respectiv, sincer zic că am intrat prin intermediul videoclipurilor muzicale din zona hip-hop mai degrabă și am văzut niște reviste de pe afară în care apăreau tot felul de trenuri, tramvaie, metrouri desenate, pereți și era o chestie absolut nouă. Nu mi se părea că e ceva ce am văzut până la noi până atunci. Și, na, întâmplarea a făcut că erau mai mulți tâmpiți de ăștia, mai mulți nebuni în București, la momentul respectiv, care descoperiseră fenomenul. Și nu știu cum s-a întâmplat de ne-am găsit unii cu alții. Bine, nu n-n-n aveam spray-uri, nu aveam capace, nu aveam de niciunele. Și nici nu avea informația necesară. Nu știai ce trebuie să faci. Dar voiai să faci ceva. Voiai să, da, voiai să faci. Voiai să ieși pe dar să scrii numele, care ai văzut-o în videoclipul hip-hop, nu știu care, că erau ăia și mângeau cu șpreiuri pe pereți. E clar că ei aveau un statement ăia, căutau lupta asta continuă împotriva sistemului, trebuia să facă ceva. Noi n-am perceput-o neapărat așa. A fost uh, o chestie de rebeliune la momentul respectiv. De-aia, eram clasa 8-a, 9 părinții n-aveau nicio treabă, nu știau de ce facem. Noi că străgeam banii de alocație și ce ne dădeau câte un leu, 2-3 pe zi, îi puneam deoparte să cumpărăm uh, șpreiuri. La vremea respectivă, un spray era 35.000 de, de lei. <laughs> da.
1: Adică 35 de lei, cum ar fi acum? Sau?
4: Da, cine mai știe? Da, Știu, țin minte că era suma asta, 35.000 de, de lei. Și erau niște spray din astea pentru decorațiuni interioare și vopsit auto. Bine, dacă acum există palete de culori care au peste 200-300 de, de tonuri de culori, la momentul respectiv, când vorbim noi 98-99, erau uh, 10 culori. Astea basic. Roșu, albastru, verde, galben, alb, negru și dacă aveai noroc de niște mov sau aoleu. Mov era sfânt. Pierdeam zile întregi uh, la metro, la romană cu toți băieții ăștia care pictau pereți. O făceam ilegal. Ieșeam noaptea pe stradă și mergeam scriam numele pe unde apucam. Ne exact ce facem, pentru că ți-am și am zis, lipsa de informație la momentul respectiv era acută. Ca să dai de internet, trebuia să ajungi la sălile de internet. Și odată ajuns acolo, nici nu prea știe ce să cauți. Au apărut și primele joburi, tot la sălile astea de calculatoare, și oamenii ei aflau că noi pictăm, sau mă rog, desenăm, sau încercăm să pictăm, că nu pot să zic că eram cine știe ce talentați la momentul respectiv. Și am, am ajuns să facem lucruri de genul, îți pictăm sala de internet, și ne dai acces gratuit, termen nelimitat, la calculatorul la bun cu internet Unde putem să scriem și CD-urile alea cu toate pozele cu graffiti Așa a început Barterul în România Da, Na, și imaginezi că ne-am apucat și am desenat tot felul de personaje, După Cantă Strike, sau mai știu eu ce Am scris sala de internet 3D, nu știu cum, whatever Și ne-a lăsat ăla, ne duceam zilnic acolo Și downloadam internetul pe CD-uri, că asta o făceam toate pozele și filmulețele cu grafitii pe care le-am găsit vreodată pe internet, le-am acasă, le-am pe Cumva noi ne uitam la ceea ce vedeam acolo ca la niște dumnezei. Ne uitam la pozele alea de pe afară și nu ne venea să credem ce se poate face cu șpreiul. Și de minunat și am da, oare vreodată în viața asta o să ajungem și noi să facem chestia asta? Și na, uite că 20 de ani mai târziu s-a întâmplat. Ce țin minte din perioada respectivă? Că ne uitam la frații bulgari, care ăștia deja aveau site-uri, grafiti, coase și bă, bă, bune. Și, na, am crescut și noi.
1: Dar vi se mai întâmplă să mergiți la un perete și să vină niște gospodari de ăștia din zonă să zică, domne, explicați aici bunătate de bloc pe um, care scrie ca te n
4: e complicat aici. am stat... Și am analizat de-a lungul anilor povestea asta Sunt foarte mulți oameni care sunt uh, Sceptici, de la bun început În ceea ce privește pictura murală Care se întâmplă Prin București, pe aici, pe acolo Dar care sunt sceptici de la început Dar care își schimbă percepția Pe parcurs ce lucrarea Evoluează Și tind să cred că majoritatea celor care sunt un pic împotrivă Au nevoie Să intre în contact direct cu noi și să vadă procesul de creație, astfel încât să depășească punctul ăla în capul lor echivalentul muncii noastre cu ceea ce este vandalism. Pentru că ei cumva de asta sunt împotrivă. În esență, cuvântul grafitii în mentalitatea generală este echivalentul vandalismului. De aici și povestea asta. Să-i spunem artă stradală, să-i spunem street art, să-i spunem pictură murală, să-i spunem oricum altfel, astfel încât să nu mai aibă această conotație negativă. Dar, concret, s-au întâmplat lucruri de genul ăsta cu cetățeni care, na, erau schelele puse pe perete și au început să A, dar noi nu avem nevoie de ghetto-ul ăsta aici, nu, nu ne trebuie, avem blocul frumos, ia uite ce verde, e mișto făcut de primărie, la... ce veniți voi să mă zgăliți aici. Ok, asta e prima zi. A doua zi, da, da, parcă, da, de, aude, ați niște urâte, da, niște duci. de astea urâte, dați. ce e asta? Ce faceți aici? Deci, și tot așa, încet, încet, până când spre final, deja veneau doamnele gospodine cu, bai, gogoașe, o ciorbiță, dacă vă e foame, băieți, că muncit toată ziua de dimineață până seara aici, uite, mai a venit și nea a adus el o bere, un suc, o apă Că tare frumos ați făcut Și Adică fix asta se întâmplă Bă, interacțiunea umană acolo la fața locului Și să te vadă că ești băiat muncitor să vadă că nu Uite, mă, că nu stă degeaba Adică nu se va frumos până la urmă Și e și colorat, e drăguț Știi? Asta cu e drăguț Și sunt da, sunt oameni și oameni Bine, știi? Ii vezi pe care sunt mai în vârstă Și care sunt împotrivă, știi? Bă, da, culmea Că mulți dintre ăștia în vârstă apreciază mai mult ceea ce facem noi și cum facem. Și am, au fost episoade cu, cu tineri, în vârstia, de 20-25 până în 30, care nu, nu agreau să poartă așa ciudat. Bine, e poveste de prin 2015, nu mai știu, când am făcut noi Pictura Morală de la Grădina Icoanei, de pe Ieremia Grigorescu pe care o știe toată lumea, probabil. cea mai fotografiată și instagramată pictură morală din București cu gadget care ține geamul în mână și își scrie, face apunte pe geam cu marcăru. Ei a venit un domn care avea, cred că aproape 90 de ani sau ceva de genul ăsta și ne-a felicitat, a sta cu noi, s-a uitat la proces un pic cât a, cât a avut el timp să stea cu noi acolo și a zis că e foarte interesant ceea ce facem noi. Pe de altă parte, o tipă băi, tânără a venit, s-a uitat și a zis ce porcărie și a plecat.
1: Și după aia a scris cineva steaua, nu?
4: Da, și după aia a scris steaua peste destelul ăla, da, că era nevoie să
1: știm. Că cinea cu steaua că adică e... da. și a pus și el amprenta pe treaba aia. Dar cum se naște un, uh, o
4: lucrare de asta de-a voastră? Adică cum vine omul e un, spune... e un proces destul de complicat și depinde care latură a... Ceea ce facem noi e abordată, pentru că vin din mai multe direcții. Vin cereri din partea agențiilor de publicitate, din partea directă a clienților, a brandurilor sau așa, iar astea sunt zone foarte restrictive pentru noi, că oamenii au niște briefuri care trebuie respectate tocmai de noi să ne înțelegem acolo. Să fie și branding, dar să și... Fie... Și există și partea cealaltă creativă a noastră, prin care, de cele mai multe ori, să zicem că avem șansa să colaborăm cu, nu știu, cu primării sau cu centre din astea, creare sau Arcub. Și avem ocazia să facem mai mult ce am vrea noi, cumva. E, cum ajungi să pictez un, un perete de genul ăsta? Păi, în primul rând ne uităm, identificăm spațiul locul în sine, pentru că lucrarea apropo trebuie să aibă legătură și cu peretele, care-i forma lui, cum e amplasat, unde vine, ce se întâmplă prin, prin jur pe acolo. Apoi avem întâlniri noi între noi artiștii, cu, poate și cu beneficiarul și cu cine, cu proprietarii. Le dăm niște variante, niște simulări, niște randări ale lucrării astfel încât să vadă toată lumea ce urmează să se întâmple acolo. Și după aia intră partea, fine, partea logistică, complicată, cu schele, cu nacele, cu materiale, cu tot. Și după aia ne urcăm frumos și pictăm peretele. Cam asta e ce vrei să E greu. E greu că ai de-a de face cu foarte mulți oameni și foarte multe păreri. Și toți au idei, toți își Zici dau. Deci, asta ca au
1: românii idei și păreri,
4: nu cred. <coughs> nu știu ce să zic. <coughs>
1: cum? Nu, nu, nu. Băi, nu.
4: la noi funcționează în continuare povestea aia cu cine dă bani are dreptate și trebuie să știe mai bine. Degeaba angajezi tu pe cineva care face povestea asta de 20 de ani, că banul, <coughs> banul dictează, știi, cum se zice. Și atunci. Clientul are păreri, sugestii, dar n-ar fi mai bine să... și n e greu.
1: Cum ați reușit voi să țineți uh, suit damage de atâția ani de zile împreună? Lumea artistilor Asta... e complicat, Adică cred că te enervezi doar dacă te întâlnești cu toți oamenii din echipa ta și spui o oră. Cred că și de aici poți să te enervezi. Ne vedem la ora 10, la nu știu unde
4: Man, Noi am apărut uh, Prin 2010, noi, Sweet Damage Crew. Înainte de asta lucram uh, Mai degrabă individual Fiecare cu treaba lui uh, Și fiecare cu lucrările lui Pe care le prindea, pe unde le prindea Iar în 2010 În cadrul unui festival uh, Din asta la pădure Ne-am uh, adunat să pictăm un panou Și acolo a luat naștere Sweet Damage. Ok noi, ca grup, am pornit mai degrabă ca prieteni decât ca colegi de muncă. A da doua familie, că e una avem familiile noastre acasă pe care, dar stăm mai mult unii cu alții decât stăm cu soțiile și copiii. E, greu ăsta, dar ține pe toți legație, cum ai zis și tu, că zici la ora 10 și te trezești că vin toți pe la 12. Dar, adică, na, e familie Nu te sper pe familie Sau te super dar trece Te mm. super dar Că, până la urmă, tragem cu toții la, la aceeași căruță Și am înțeles că uh, funcționăm cel mai bine împreună Și că nu avem uh, altă variantă Sim? Cam, cam asta e
1: Dincolo de partea financiară, după un proiect ăsta pe care îl faceți Care e cea mai mare satisfacție pe care o aveți recompensă pentru voi?
4: Pentru noi sunt proiecte care sunt foarte marfă și foarte interesante și în care ne-am băgat pentru care nu contează atât de mult partea financiară. E satisfacția de a lăsa ceva în, în urma ta, în, în orașul ăsta. Pentru mine e foarte mai Băi, să merg și știi cum e? Uite că eu am și doi copii. Bă, să merg peste câțiva ani pe stradă cu, cu fii mea și să-i arăt blocuri pictate de jos până sus de colegii mei. Să, pe unde te duci să vezi blocuri pictate? Bă, crește așa Sufletul în tine și te bucuri. Dar vrei să le duci la Sibiu pe amândouă să se vadă chiar pe ele? A, evident că aș vrea să, să fac asta. Au văzut doar în poze faptul că anul trecut le-am, le-am pictat pe PRT în Sibiu și bine, cea mică nu, nu, știu, nu înțelege nimic, dar aia care e mai mare a zis că chiar plăcea să meargă să vadă. Bine, m-a întrebat, a de ce e cu Mov. Bună întrebare. Așa a vrut artistul. Da, cam asta este satisfacția, să, să vezi, nu. nu știu, că schimb starea de spirit a omului. Nu știu. Păi Fii, se un...
1: întâmplă asta, cred că în fiecare zi cu ăla de pe Eremia Grigorescu, cu ăla de la filme. Da, da, da,
4: filme da, da, e mai puțin vizibil de la grădina cu ăla nu poți că da, cu filme da, 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 să acolo da, acolo ăla să... E blocul de la tineretului cu Gagica aia în port exact. popular. E, mai e blocul de pe Stefan cel Mare la geometric așa abstract. Sunt mai multe pe care le avem prin, prin oraș și care cred eu că nu știu, schimbă un pic așa viața de zi cu zi a oamenilor. Bă, și chit că stai în trafic în mașină și ridici privirea din volan de acolo și vezi ceva colorat.
1: Deci ai zis să ai Eremia Grigorescu. Acum cine ascultă se ducă repede să facă niște poze pe Instagram. Deci Eremia Grigorescu <coughs>
4: Prin Floreasca, prin, început, prin Floreasca da, centrala termică din Floreasca, mm. iarăși realizată de colegii mei. Mai avem, mai avem multe, avem, uite, liceul Ghiote, intrarea în liceul Ghiote este făcută de noi. În Sibiu, cel puțin, dacă te duci, peste tot sunt picturile noastre morale.
1: tramvai. Tramvaiul tramvaiul e...
4: da, avem tramvaiul și tramvaiul 41, circulă deja de câteva luni bune. Planul era să-l țină doar trei luni din momentul în care l-am pictat și nu știu care sunt directivele STB no. și de ce, ce, cu cine, cum iau deciziile. Trambailele astea au fost pictate în colaborare cu CREART și STB și uh, fix așa ni s-a transmis la momentul respectiv că vor circula trei luni, după care vor fi revopsite și aduse la stare inițială. Și mă bucur că nu, s-a, nu s-au șters încă. Le văd zilnic, le văd uh, circulând poate n-au avut bani să le șteargă.
1: Să mă gândeam că cred că au negociat pe 3 luni ca să vă dea mai puțin bani.
4: Le-am spus atunci celor care m au întâlnit că ar fi ideal să se întâmple asta anual, să existe 5-10 trampaie pictate pe an și de-a lungul premii ele să și rămână și să existe și o mentenanță a lucrărilor, dacă mă întreb pe mine, și să transformăm Bucureștiul în capitala tramvailor pictate, eu așa aș vedea-o, să ai această surpriză de fiecare dată când stai în stația de tramvai să nu știi ce pictură îți vine. Să ai surpriza asta, știi? Bă, cu ce ai mers? Păi, uite, am mers cu tramvaiul Sweet Damage, am mers cu tramvaiul Pisică Pătrată, am mers, știi? Ce-t-o?
1: Da, da, foarte da. tare. Era proiectul ăsta e la Cluj, cu... la metrou.
4: <lige> <fio> <hih> Dar se întâmplă și tot felul de chestii astea și dai peste tot felul de indivizi care nu, nu acceptă că da, lasă o așa frumos gri, cum a fost uh, cu muralul, era un mural de 400 de metri pătrați făcut uh, aici, lângă regie. Bine, ce-i de, a fost uh, comisionat, a fost uh, cu branding. Da, mă, dar puteai să scoți. Dar branding-ul, păi branding-ul, asta am zis și atunci. branding
1: respectivă și să-l lase brand- așa, că era mișto.
4: Branding-ul avea 70 de centimetri într-un perete de 400 de metri pătrați. Dar, bene- mănu, nu beneficiarul, că beneficiarul a fost brandul respectiv de bene care și-a dorit să reziste cât mai mult peretele respectiv. Doar că proprietarul clădirii a fost cel care <laughs> nu și-a dorit lucrul acesta și a cheltuit o cărță de bani să acopere desemn. Da. Când ce puteam face? Puteam să ștergem brandul și rămânea pictura propriu-zisă. Eu am zis-o de foarte multe ori. Băi, un bloc pictat are plus valoare, oamenii își pot vinde apartamentele mai scump în blocul respectiv doar pentru simplu fapt că e pictat. Pentru că el este un landmark, este un, un reper în oraș, și pe pinpoint ăla de pe Google Maps. Băi, acolo, blocul, blocul pictat. Acolo stau eu. Și are, are pus valoare pe, pe zonă.
1: Cum la Constanța era blocul turn. adică cu singur bloc înalt. Da, <laughs> bun, nu
4: avei cum să-l ratezi.
1: <laughs> nu aveai nici șansă. Da. Da. Ce să faci? Asta
4: e. Da nu poți să le ai pe toate. Nu, pot să nu poți să pictezi toate Aia, blocurile nu nu din București.
1: Vreau exact. să fac și eu ceva așa pe grid. dacă, dacă
4: poți no, uite, să, să știi că eu apreciez foarte mult ceea ce face. Sectorul 4. Păi mi se pare că aduce un plus de culoare în oraș. Că toată lumea, peste tot, merg pe culoare, facem gri, facem maroniu, facem portocali, ăla, vopsim toate blocurile așa. Păi ăsta, în, în 4, a făcut o chestie mișto, ne-a, ne-a chemat și am vopsit gardurile alea kilometrice. Dar nu le-am că nu le-am obosit. Le-am desenat, am făcut tot felul de animale care sunt reprezentative pentru zonă, pentru că e vorba de delta Văcărești, sunt animale care trăiesc acolo, în delta, în delta Văcărești, sunt peisaje de delta Văcărești, Adică chiar am ținut cont de ce se, se întâmplă pe acolo și feedback-ul îți spun, deci feedback-ul este incredibil de pozitiv pe tot ceea ce, ce s-a întâmplat acolo cu, cu gardurile alea pictate. Și ăla este un, un obiectiv foarte fotografiat. Zidul Bercelului, cum i-am zis eu. Pentru mine asta, e, asta este satisfacție, pentru mine personal. Colegii mei ca artiști au și probabil și această satisfacție de a-și expune lucrarea în spațiu public astfel încât să o vadă mii, zeci, mii de oameni. Milioane, știi? E muzeul în aer liber, practic cea mai mare expunere pe care o poți avea direct în oraș. Există, evident că există. Nu vreau să fiu ipocrit, există și satisfacția financiară. Sunt proiecte care sunt suficient de bănoase și care ne, prin care ne susținem. Îți sigur că părinții noștri nu au crezut niciodată că din mânjit pereți o să ajungem să trăim. Și erau pe principiul ăla, dar nu te angajezi și tu, nu ți-ești un costum, o cravată, nu te și tu să ai o meserie. S-au schimbat, s-au schimbat și părerile părinților de-a lungul premii, văzând că noi insistăm cu asta și nu, nu renunțăm. Adică, de unde strângeam banii de alocație să cumpăr și periuri, acum am magazinul de și iuri, știi? Și culmea că m-a ajutat și taica eu la, la început. Și am înțeles că n-ai ce să... Dacă nebunul e nebun, nu lași pace să se ducă pe drumul lui. Asta mi se pare amuzant. Știi, momentul ăla în care apar la, la televizor, atunci când ești confirmat că da, gata, dacă apar la televizor e bine, e, uite că am apărut și noi pe la televizor cu picturile astea morale pe care le tot facem de ani de zile și suntem ok, gata, părinții <laughs> au acceptat situația.
5: S-au schimbat multe de atunci, de la așteptările părinților și percepții la context și reacțiile oficiale.
4: Adică mie mi s-a întâmplat să desenez ilegal, să vină poliția și să facă poze cu desenele, să sune pe acasă. Băi, fată, sunt niște băieții aici, fac niște chestii, nu vine să cred, cu spray-ul."
5: Artistic vorbind, începe cumva și legea asta, 61 din 1991, să vibreze un pic altfel decât o făcea pe vremea când băieții vânau garnituri de tren în triaj, ca să le facă măcar să arate bine, dacă tot merg prost. Deci
1: acum, dacă fetele tale s-ar apuca de, ar zice tati vreau să faci și noi, că mai sunt și fete, nu? În...
4: Sunt, mai sunt, mai sunt și fete. Da. Dar eu aș fi foarte fericit dacă ale mele s-ar apuca. Bine, le-am dat, am, nu sper eu că nu au forța necesară să apese pe cap acolo, deci dar le-am dat totul. felul de carioci, marcere, creioane, le-am lăsat să mă zgrească prin casă, am un perete acolo, l-au făcut prește. Mie mi-ar plăcea să facă chestia asta Acum depinde și de talentate sunt Că dacă sunt talentate ca tati, eu n-am talent știi? Eu, eu m-am făcut stric graffiti Eu văd ce trebuie să fie Acolo, dar nu sunt neapărat în stare Să fac lucrul ăla Drept urmare am alcătuit această Echipă pomenită de oameni Care sunt extraordinar de talentați Și împreună cu ei Facem chestiile astea Superbe peste tot Pe unde, pe unde putem Iar... Eu sunt, sunt expert, sunt campion mondial pe lipiți scoci, pe dat la trafaleți, pe, pe astea. Vreau <laughs> da. să vă
1: mulțumesc că, pentru că ai acceptat să mă te eu de formal așa. Și eu mulțumesc pentru tot, asta. Ce mulțumesc pentru invitație.
4: <laughs> mulțumesc <Okay>? foarte mult, <laughs> da, cum se <te> zice. <laughs> Eu sunt de pe stradă Și toți colegii mei din sud Nu suntem veniți de pe stradă Nu suntem mai golane, așa, mai bagabonți mai. Și am intrat în lumea asta, artei, acum Și trebuie să fim și noi mai ciprii <laughs> Știți ce îmi place? Uite, că asta aș vrea să mai spun ce îmi place foarte mult la munca pe care o facem noi Băi, cum ajungem în toate mediile posibile Prin intermediul a ceea ce facem Asta este absolut fascinant pentru mine Cum am ajuns să mă întâlnesc cu ambasadori Și cu oameni din în alta societate știi cum se spune și cu vedete și cu tot felul Și pe de altă parte interacționăm și cu ultimii muncitori De ăștia de vin de până Vietnam și știi de nu te înțelegi cu Și pe șantier acolo, tu și cu ei Cum vezi absolut toate păturile sociale prin intermediul grafitului și picturii murale E super și îmi place
0: Publica Patrimoniu Cultural este susținută de Raiffeisen Art Proiect Stagiune Virtuală, platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase, acum și online. Povești greu de crezut Mituri care au pus la treabă imaginația a generației întregi Oameni și proiecte nebunești! Ce este adevăr și ce este invenție? Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unui născociri irezistibile. Cu vorba bună, este rubrica în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, trei destinații perfecte în pandemie. De mai bine de un an tot auzim despre distanțarea socială dar asta nu înseamnă că trebuie să ne încuiem în casă doar gândindu-ne cum ar fi să pornim într-o aventură. România, pe care destui dintre noi au descoperit-o abia după ce n-au mai putut colinda lumea, ascunde tot felul de locuri magice, tocmai bune pentru timpurile în care e recomandat să nu dai nas în nas cu vecinul de scară, chiar și în vacanță. La primul weekend cu vreme frumoasă, sfatul meu e să porniți la drum. Dacă locuiți în Caraș-Severin sau aveți chef de o plimbare până acolo, nu ratați cătunele scărișoara și ineleți de pe Valea Cernei au reputația unora dintre cele mai izolate așezări din țară. Singura cale de acces în aceste localități sunt scările din lemn de salcâm, construite în anii 70 printr-un procedeu anevoios. Două echipe de muncitori au trudit la ele. Una, plasată la capătul de sus, lăsa scările la vale pe funii. Cealaltă, la baza muntelui, prindea scările de stâncă. Și județul Buzău are un loc impecabil pentru vremuri de pandemie. Vatra hăstriilor din munții Buzăului, locuințe rupestre din perioada precreștină. Aici au trăit oameni din Neolitic, apoi peste veacuri, sihaștri, până la finalul secolului al XIX-lea. Zona include peste 15 obiective turistice, printre ele Mica Meteoră sau Atosul românesc, Chilia lui Dionisie Torcătorul și Biserica lui Iosif. Dar în părțile locului n-a domnit doar Sfințenia. Crucea Spătarului sau Crucea lui Agaton amintește de un boier al țării românești care și-ar fi ascuns aici averea. Se spune că nu e o idee bună să cauți bogățiile. Cei care încearcă să le găsească, plătesc cu viața. Dacă vă doriți o incursiune în inima Moldovei, în vas lui vă așteaptă movila lui Burcel, despre care au pomenit și scrierile lui Alexandrii. Arie naturală de interes național, care se întinde pe 12 hectare, locul adăpostește plante diverse și construcții interesante. În vârful movilei veți găsi mănăstirea din lemn Sfinții Constantin și Elena, dar și un monument uriaș de bronz, sculptura care cântărește câteva zeci de tone, reprezintă Dacia Traiană, sub forma unei femei care rupe pactul Ribbentrop-Molotov prin care Uniunea Sovietică a anexat Basarabia. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură este susținută de Electrolux, Designed in Sweden. Virgil Mănescu ne poartă în culisele profesiei de somelier.
5: La vârsta de 6 ani de zile, mama m-a întrebat ce vreau să fiu în viață, și am zis că nu știu ce vreau să fiu în viață, dar vreau să lucrez într-o cămașă albă cu papion.
0: Ca expert în etichetă, ne explică regulile unei mese fără gafe, la restaurant și acasă și ne dezvăluie singurul preparat din pește la care este admis vinul roșu. Interviu în cadrul rubricii Mâncarea e cultură, realizat față față cu respectarea normelor de distanțare.
3: Codul bunelor maniere pare așa dintr-un alt veac. Ne mai folosește la ceva? Sunt absolut convins că
5: ne mai folosește la ceva, să nu uităm că regulile de etichetă, protocol și bune maniere nu s-au modificat foarte mult în timp. Din potrivă au rămas standardizate să le punem ghilimele de rigoare și ce s-a întâmplat cu ele au fost aduse puțin în contemporan. Adică s-au schimbat câteva lucruri ce sunt cât se poate de actuale în ziua de astăzi. Dar în esență ar trebui să fie nelipsite aceste percepte și reguli de protocol în viața de zi cu zi, fie că vorbim de bărbați fie că vorbim de femei. Deci ar trebui să fie
3: un sinevanon în, în viața noastră acest lucru. Mai precis, suntem la o rubrică dedicată mesei, dedicată gastronomiei. Aș vrea să ne enunți câteva din regulile de bună purtare pe care ar trebui să le, să le avem la masă. Hai să începem mai întâi la masă acasă, în familie sau cu prieteni, urmând ca după aceea să vorbim și despre ieșitul la restaurant. Ca să începem cu asta, ar trebui să ne întoarcem un pic în istorie, să vedem cum a început totul.
5: Perceptele acestea de bune maniere, de etichetă, de protocol, dar și de diplomație sunt pentru prima oară scrise sau arătate într-o formă vizuală printr-un acord ce a fost făcut între Ramses, al doilea și regele hitiților, un acord de bună vecinătate s-a numit, adică un set de reguli care spunea și prevedea clar ce ar trebui să facă vecinii între ei pentru o bună conviețuire. E bine, din perioada Egiptului Antic, făcând așa un arc peste timp și un arc în istorie, am vedea că regulile au luat naștere mult mai bine acestea de comportare la masă în perioada romană. În perioada romană, să nu uităm, mesele celebre care țineau 7-9 până la 11 ore. Dacă ne-am întoarce în romantică și am vedea că, bună oară, știm cu toții despre vomitorile celebre în care oamenii, după ce mâncau 7-10 ore, se duceau într-o cameră separată, iar un tânăr îi gâdila cu pana de gâscă ca să dea afară ce-au mâncat. Dacă ar trebui să venim în zile noastre, am vedea că regulile s-au schimbat. Atenție, aceste reguli de conduită, de etichetă, de protocol și de bune maniere nu sunt restrictive. Ușor, paradoxal, pentru că ele par un set de interdicții. Exact. Una este, mi se pune foarte des întrebarea la cursuri, despre cum ar trebui să ne comportăm atunci când suntem în mașină. Avem voie, de exemplu, să mestecăm gumă când suntem în mașină? Ei bine, regula spune că, deși ne aflăm într-un mediu privat, care este mașina noastră, nu avem voie să mestecăm gumă, pentru că mașina este în societate, adică este în mediu deschis. Deci, vedeți, dintr-o regulă pe care noi am luat o ad literam că ni se cuvine, regulamentul de etichetă și protocol spune că ar trebui să nu facem acest lucru. Dar revenind la masă, ce se întâmplă la masă, aceste normative spun foarte clar că primul lucru pe care ar trebui să-l avem în minte atunci când mergem la masă, fie că ieșim în oraș, fie că suntem acasă, ar trebui să fie ținută. Ținută atunci când se merge la masă în ziua de astăzi a cum să spun, s-a modificat un pic, un pic mai mult și s-a modificat din păcate într-un sens negativ. Bărbații nu mai știu să se ce adecvat și potrivit locului în care merg. Tu știi foarte bine că în societate, mai ales în societatea gastronomică, dacă mergi la un restaurant cu pretenții, de aceea francezii sau italienii, bună oară, au acele ținute obligatorii, acel indice de ținut obligatorii. E bine, la noi lucrurile astea nu se, mai țin cont, nu se mai ține cont de ele, nu se mai ține seama de ele, din păcate, pentru că ar trebui să fie obligatorii. Omul când iese în societate, în primul rând, ar trebui să fie armonizat cu locul în care merge. Nu poți să te duci în training să iei cina cu o doamnă la Atene Palace. N-ai cum, adică ține de bună creștere, nu mai zic de de alte lucruri. E bine, dacă mergem la masă, pe lângă ținută, ar trebui să știm și cum ne comportăm la masă, pentru că și aici este un un set întreg de reguli. Dacă, să luăm un exemplu ipotetic, că ne-am invitat partenera la masă, de aici încep problemele, ca să zic așa. Atunci când mergem să o luăm de acasă, o luăm de acasă, o luăm cu mașina, cum procedăm atunci când o primim mașină, îi deschide ușa, nu-i deschidem ușa, e și aici o întreagă dezbatere, dar lucrurile sunt foarte simple. Dacă ne luăm partenera de acasă ieșind la o masă privată, și nu ne luăm cu mașina pentru că sigur vom bea și un pahar cu vin atunci trebuie avut în vedere faptul că bărbatul este cel care eșea întotdeauna partenera de acasă este cel care îi va deschide ușa obligatoriu pentru a se sui în spatele, în spatele mașinii și bărbatul după ce o introduce după ce își introduce partenera în mașină va ocoli mașina prin față De ce aceste reguli? Pentru că unul din oamenii foarte importanți în, în această branșă a fost o femeie Așa Regina Victoria care a dat un set de uh, normative folosite la curtea Imperiului Britanic și Regina Victoria spunea că bărbatul ar trebui să nu-și lipsească cu privirea partenerului, adică partenerul trebuie să o aibă în permanență în, în vedere. Când o ia de acasă, cum spuneam, ar trebui să o, să-i deschidă ușa mașinii, să o introducă în mașină și după aceea o colin mașina prin față pentru a o avea în permanență în vedere, se va sui și el. Tot evident în spate lângă partenerea sa, partenerul nu va sta niciodată în față, da? Este, până la urmă este o relație socială aici. Ajungând la restaurant, cine intră primul? Intră femeia primă, Intră bărbatul primul? Regula este foarte simplă, bărbatul este cel care intră primul, în primul rând pentru a atrage privirile indiscrete dintr-o sală de mese asupra sa. Deci el este cel care atrage privirile, nu își expune partenerea la un lucru care putea să o deranjeze. Și mai mult decât atât, el este cel care vorbește cu șeful de sală, hostesa, chelnerul și așa mai departe pentru a fi așezat la o masă. Ajungi în fața mesei, partenerul își va așeza partener la masă, deci nu este așezată de kelner, și partenerul, adică bărbatul, va fi așezat de către chelner. Deci vedeți un pic lucrurile altfel de cum le-am fi știut noi dacă am fi crezut că mergem într un restaurant cu pretenții, s-o așeze chelnerului bine, regula spune că nu, nu ar trebui făcut asta, cum de altfel în regula oferirii florilor, iarăși este un set uh, care ar trebui de reguli, care ar trebui respectat, atunci în mediul protocolar atunci când oferim flori și floriile mai ales în mediul acesta de business dar și în mediul civil, nu sunt considerate cadouri, nu spunem ți-am adus cadou un buchet de flori din contră, floile sunt considerate atenții Asta înseamnă că eu m-am gândit la tine, am avut atenția de a mă gândi la tine, oferindu-ți acest mic simbol al prețului mele. E bine, dacă suntem în mediu protocolar, trebuie să știm că oferirea florii, mai ales unei doamne, dacă este însoțită de partener, nu va fi făcută direct femeii. Va fi făcută partenerului și partenerul va, oferi, partenerul va oferi floarea doamnei. De ce? Pentru că altfel se va considera un avans de o altă natură. După ce s-au așezat la masă, mi aduc aminte de o fază în 2009, când eram la Paris, la școala de somelieri, am făcut practică la un restaurant unde meniu, erau niște meniuri fără prețuri. Și eu, băiat deștept din România, am zis că să iau pixul să le modific și a venit metru și a zis ce face aici. Păi zic, știți, nu sunt prețurile și m-am gândit eu că am scris, drăguț, așa să, domne, nu, 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 te rog frumos, oprește-te. Deci acestea sunt făcute pentru femei. S-a încercat și la noi, a fost și la noi un restaurant care a respectat principiul acesta, meniurile doamnelor nu aveau prețuri, dintr-un considerent că femeia nu ar trebui să se simtă jignită de prețurile sau cum ofensată de prețurile din lista meniu. Adică poate să-și comande orice fără niciun fel de problemă. Bărbatul este obligat să plătească. Ajungi la masă, femeia după ce se hotărăște ce vrea întotdeauna va comunica partenerului, discursul acesta al unei doamne către sau cu chelnerul este cam interzis. Deci, are părea așa o chestie destul de patriarhală o societate condusă de bărbați. Nu, spune că buna cuviință, spune că femeia este cea care va vorbi în permanență în seara respectivă cu partenerul său și nici de cum cu chelnerul. Deci, regulile sunt un pic altfel de cum, de cum le-am ști noi. Ar trebui să avem în vedere faptul că și la masă bărbatului este cel care dă linia de alegerea preparatorului, adică întotdeauna își va întreba partenera cam ce ai vrea să mănânci, cam ce ți-ar plăcea să mănânci, așa mai departe, pentru că fără doar și poate el este și cel care va alege vinul. Și atunci e bine să știe lucrul acesta pentru a înțelege foarte bine potrivirea acesta de, de vin mâncare.
3: Pentru acasă, într-un mediu mult mai mai puțin protocolar, dar unde avem prieteni, unde avem uh, membri familiei, mai puțin sau mai mult cunoscuți, să spunem că vin părinții iubitei, vine soacra, n-ai o relație atât de strânsă, care ar, fi, care ar fi acolo regulile? Sau ce am uitat să facem de pe timpuri?
5: Păi în primul rând și aici s-au, s-au schimbat destul de mult regulile, regulile contemporane sunt foarte laxe. Eu cred că singurul considerent pentru care sunt foarte relaxate pentru faptul că am uitat să ne mai comportăm civilizat sau încercăm să ne comportăm civilizat doar în societate, în societatea externă, nici de cum în mediul privat. Mi-a plăcut foarte tare o carte pe care am citit-o când eram mic, este reeditată de editura Nemira acum, care se numește Micul ghid al unui gentleman și pentru doamne este micul ghid al unei lady. Și mi-a plăcut foarte tare în pagina a doua la ghidul gentlemanului spunea, spunea o chestie foarte interesantă, spunea că un gentleman, chiar dacă este singur acasă, nu va bea niciodată lapte direct din sticlă, își va turna în pahar. E bine, ce uităm în ziua de astăzi să facem acasă sunt câteva reguli ce, din punctul meu de vedere, țin de un bun simț cât se poate de comun pe care sunt absolut încredințat că l avem cu toții. Trebuie să avem în vedere faptul că acasă, dacă avem invitați, ar trebui să știm că nu putem avea invitați mai mult decât numărul de scaune pe care îl avem în casă. Deci nu putem avea invitați și zicem invitaților, stai tu pe canapea aici, stai și tu pe taburelul ăsta, stai tu într-un colț și și așa mai departe. Numărul de scaune ne va spune câți invitați avem acasă. Locul de importanță în așezarea la o masă sau cum așezăm la o masă, aici regulile sunt foarte simple, deși... Mă învărt destul de mult și, și în mediul privat, în, în cadrul grupurilor mele de prieteni și văd că nu se mai ține cont de lucrul acesta. O față de masă cred că este nelipsită sau ar trebui să fie nelipsită în orice casă. Fața de masă spune foarte mult despre gazdă, spune faptul că a fost atent, a fost grijulie, că s-a gândit la confortul, nu numai confortul de mâncare și deci de băutură al oaspeților, dar până la urmă și starea de bine pe care o dai atunci când pregătești o masă să pui o față de masă, să pui un buchet o vază cu flori în mijlocul mesei, să aranjezi tacâmurile într-o manieră cât se poate de elegantă. Adică sunt niște lucruri pe care eu le consider normale. Acum mulți nu le mai respectă. Deci venind la asta, eu cred cu tărie că ar trebui să avem aceste reguli mult mai bine împământenite sau mult mai bine lipite în mintea noastră aceasta cu numărul de, numărul de scaune pe care le avem în casă ne va da numărul de invitați. Trebuie să avem în vedere faptul că întotdeauna vom oferi scaunul cel mai bun sau locul cel mai bun va fi oferit invitatului cel mai de seamă. Regulile în România spun că locul cel mai important este capul mesei. În schimb, acasă, regula spune că acela este locul gazdei, da? adică al conducătorului mesei. Numai că tu trebuie să-ți întrebi invitații unde vor să se așeze, nu să-i așezi tu, adică nu să-i obliști tu să le dai un loc anume, pentru că e posibil să fie deranjați de-ara- de, anumite, de anumite locuri sau de anumite zone în care stau, nu știu dacă este vară și avem o ușă de la balcon deschisă, poate doamna doamnă n-ar vrea să stea în curent și așa mai departe. Dar sunt câteva reguli foarte, foarte simple, farfuriile ar trebui să fie nelipsite, plus că este, regula spune că farfuriile ar trebui să fie, exceptând momentele în care avem farfuri din acestea avantgardiste sau ultramoderne, Regula spune că farfurile ar trebui să fie unitare, adică toate la fel, tacămuile trebuie să fie toate la fel, farfurile nu ar trebui să fie ciobite cum nici paharele nu ar trebui să fie ciobite, pătate sau zgriate. Deci sunt câteva reguli
3: cât se poate de normale și de, de bun simț. Trăim aceste vremuri, comandăm mâncare, delivery, le mâncăm din recipientele din care au venit sau încercăm un pic să aducem în acea atmosferă, să le mutăm, să facem un aranjament al mesei. Nu, sunt nicio formă nu ar trebui mâncate, mai ales atunci când comandăm să mâncăm
5: direct din în din Indiferent că suntem singuri acasă, totuși starea de bine a trebui să ne fie să ne o creăm, să ne o organizăm singuri. Nu aș vedea comandând mâncare chinezească, dau un exemplu, cu prietenii la masă și să o servesc din cutie, adică este absurd. Nu, regula spune că atunci când comandăm mâncare, chiar dacă, nu știu, avem o o serie de invitații acasă sau oameni invitați la o zi o onomastică, la o zi de naștere și așa mai departe, și comandăm mâncare de la restaurant, trebuie este foarte clară și spune că mâncarea trebuie scoasă din recipiente și pusă pe farfuii, platouri și așa mai departe și servită invitațiilor.
3: Am vorbit mult despre client, despre partea civilă să spunem, nu este la un podcast care prețuiește și valorifică patrimoniul. Iar în ceea ce privește familia ta, și pe linie maternă, și pe linie paternă, sunt multe generații în spate care s-au ocupat de ospitalitate. Și vreau să te întreb ce ai învățat de la înaintea și tăi, ce ar trebui să învățăm uitându-ne în trecut. La vârsta de 6 ani de zile mama m-a întrebat ce
5: vreau să fiu în viață și am zis că nu știu ce vreau să fiu în viață, dar vreau să lucrez într-o cămașă albă cu papion. Au fost foarte încântați, mama povestește că pe atunci trăia și bunicul meu, că a fost o chestie așa în familie exuberantă, că străbunica mea a fost șefa dei de pian de la Leipzig din de 17 ani de zile, o chema Artemieva Hlistunova Parascovia, Rusoaica de la Karlovka, provenind dintr-o familie, tatăl ei, străbunicul meu, a fost general în armata țarului Rusiei. Și nu am ajuns să fiu muzician cum a crezut mama și cum au crezut ai mei, am ajuns să lucrez în, în industria ospitalității, am ajuns să lucrez în industria ospitalității pentru că sunt absolut convins că la mine chemarea aceasta către profesia mea nu a fost o vocație, absolut deloc nu am avut înclinații către acest lucru, la mine a fost o obligație pentru că generațiile înaintașilor mei au făcut ospitalitate. Să bunicul meu a început să facă comerț în București aproape de suștul secolului al 19. lea A avut un restaurant pe locul actualei librării Mihai Minescu în 1874, era grădina lui acolo, ajungând ca în 1919 și în 1920 să fie proprietarul a șapte restaurante în București. Unul un pic mai mărișor, pe locul actualei case de cultură Nicolae Bălcescu de pe strada 11 Iunie, unde avea și sală de casino, un restaurant extrem, extrem de mare, avea 550 de locuri de terasă, deci pentru anii 20, 1920, impresionant. E, e enorm și pentru acum. Da, și cu o tehnologie extraordinar de bună, mașini de gheață aduse din Elveția, camere de frig, mașini automate de spălat pahare, adică niște lucruri revoluționare pentru, pentru începutul secolului al 20-lea. La mine a fost, cum spuneam, la mine a fost o obligație de a returna ceea ce străbunicii mei, bunicii mei dar mai ales tatăl meu care a făcut Academia de Arte Culinare la Paris, timp de 6 ani de zile a studiat acolo, a fost o obligație de a da înapoi, da înapoi României ceea ce și eu am primit. Și mai mult decât atât, de la ei, de la cei care au făcut ospitalitate la mine în familie, am luat setea pentru, pentru cultură, să spunem, pentru cultura gastronomică, pentru cultura ospitalității, care, din păcate, în ziua de astăzi începe ușor-ușor să dispară, considerăm normal să mergem la restaurant, considerăm normal să avem preparate cât se poate de avangardiste, de moderne, uitându-ne foarte mult rădăcinile. Adică, în ziua de astăzi, dacă inviți o doamnă la un restaurant românesc, este posibil să strâmbe din as. Dar cum să mă invit să mănânc sarmale, să mănânc tochitură, să mănânc la să mănânc... Adică, lucrurile s-au schimbat, s-au schimbat pentru că și în perioada comunistă am avut un deficit destul de mare în ceea ce privește gastronomia, deși a fost o perioadă în care am fost foarte mândri de preparatele noastre, foarte mândri de ceea ce făceam din punct de vedere gastronomic, numai că România și din comunism au vrut să uite perioada aceea, care a fost una foarte benefică pentru industria aceasta, au vrut să uite perioada aceea și să copieze tot ce, tot ce vine din, din extern, deci tot ce era venit din străinătate era extraordinar de bun. Mi-aduc aminte că acum mulți ani de zile am fost la un congres în Turcia și stăteam la bufet să ne luăm mâncare și mă uitam că erau sărmăluțele în foi de viță și mă uitam la ele foarte frumos făcute așa, la care tipul din spatele meu zice, zice ce n-ai curaj, zice la noi sarma se numește, la voi cum se numește, băi zic astea sale noastre, mă rog, a început o întreagă dezbatere acolo cu sarmalele lor și sarmalele noastre. Dar ce, ce văd din ce în ce mai mult legat de istoria, istoria ospitalității și a gastronomiei și a consumului de vinuri este faptul că ne uităm trecut. Sau mai mi-aduc aminte de o fază văzută la italienii tot la o conferință gastronomică în care se lăudau, fiecare națiune se lăuda cu ce face ea mai bine. Și așa mai departe. Și un italien zice, păi noi avem pizza. Și un arab a zis, păi da, dar nu a voastră, e din zona arabă, provine din Orient. Și italianul a stat așa și cu o excelentă dibăcie diplomatică a zis, da, dar noi o facem cel mai bine. Și s-a închis subiectul. Ar trebui să ne punem mai mult, mai mult preț pe ceea ce, din punct de vedere al educației, pe ceea ce ne-au oferit, ne-a oferit oamenii care ne-au format, profesorii noștri, mentorii noștri. Sau de ce nu, de foarte multe ori, evităm să mai căutăm în tratatele gastronomice, în cărțile de istorie. Eu mi-aduc aminte că prima mea carte de ospitalitate era o carte tipărită în 1973 cu aia am început eu să mă, să mă formez în 1994 este prima carte pe care am, pe care am citit-o de profesorul Stere Arta ospitalității și industria barului în perioada comunistă a fost o carte extraordinară de bună este o carte, o am și acum este o carte extraordinară de bună dar de foarte multe ori ca să închid ideea de foarte multe ori uităm să aducem un omagiu înaintașilor noștri și nu înțeleg de ce pentru că până la urmă nu am inventat noi nici gastronomia, poate am reinterpretat-o în, în zilele noastre românească, nu am inventat noi regulile de conduită, ci doar le-am luat de la profesorii sau istoricii noștri și le-am pus în, în termenii de astăzi. Deci cred că ar trebui să ne întoarcem mai mult legat și de istoria familiei mele, cred că ar trebui să ne întoarcem un pic mai mult în istorie și să vedem
3: că avem o permanență de învățat din, din această zonă. Ești profesor de etichetă și de protocol, dar ești și somelier, mai mult decât atât formator de somelieri. Câteva sfaturi practice pentru cei de acasă, cum să-și aleagă un vin, cum să facă un pairing, o asociere, așa la prima mână, pentru cei care descoperă acum acest univers. Da, e o lume vastă cea a vinului, și are și foarte mult în România
5: cel puțin este o profesie destul de nouă. Să nu uităm că unul dintre oamenii care au pus pe harta României profesia de sumelier este doamna Cornelia Toma, care mi-a fost și mie profesor la THR. Și în continuare, la vârsta îi predă și este o doamnă care se ține foarte, foarte bine. Ei bine, doamna Toma, când a început să pledeze pentru introducerea în codul de meserie a profesiei de somelier, toată lumea se întreba ce-i asta somelier, cu ce se mănâncă. Intrând în somelăria contemporană, să zicem așa, lumea aceasta este o lume destul de atipică. Fie suntem priviți ca niște oameni care beau un continuu, Ceea ce nu este așa, noi nu bem, noi degustăm, e o diferență, adică și întotdeauna pledăm pentru moderație și nu pentru cantitate, cum s-ar putea crede. Dar e un subiect foarte mare, dar câteva linii pe care le-aș recomanda pasionaților, novicilor în lumea vinului sau a oamenilor care, care vor să descopere această lume, în primul rând ar trebui să știe că cultura în ceea ce privește, de ce nu, gastronomia legată de vin sau vinul, ca și entitate singulară, ar trebui să plece de la carte. Deci omul, ca să studieze vinul sau ar trebui să înceapă să cunoască vinul prin, prin puțin studiu, prin a studia puțin despre el. Dar câteva reguli pe care le-aș da oamenilor atunci când vor să aleagă un vin, când au invitația acasă, când vor să facă de ce nu un mediu protocolar, când vor să facă cadou un, o sticlă de vin, sunt acestea. În primul rând trebuie să știm cum alegem o sticlă de vin. Criteriul cel mai important din punctul meu de vedere atunci când alegem o sticlă de vin este bugetul. Dacă noi am vrea să alegem o sticlă de, nu știu, un Chateau Petru sau un Chateau Aubriand, dar dacă nu ne permitem să dăm 2000 de dolari sau 2000 de euro pe el, atunci se schimbă situația. E bine, bugetul este un criteriu foarte important atunci când alegem o sticlă de vin. Să zicem că suntem invitați la cineva acasă. Atunci, în mediul protocolar, când suntem invitați acasă, trebuie să știm că nu trebuie să facem cadou un vin foarte scump. De ce? Pentru că gazda este obligată să-l deschidă cu noi de față, adică să-l servească la masă. Deci se face cadou un vin care este cât se poate de decent. Dar dacă am vrea să cumpărăm un vin de la supermarket și ne aflăm în fața unui raft, cum spuneam, cu sute de etichete, aici încep de fapt problemele. Primul criteriu pe care trebuie să-l avem în minte este bugetul, să știm cât ne putem permite să dăm pe o sticlă de vin. Al doilea este tipul de eveniment la care mergem. Este o cină privată, este o, o cină cu o parteneră, cu soția sau vrem să ne impresionăm prietenii veniți acasă, trebuie să înțelegem că nu putem alege un, trecând de criteriul prețului, nu putem alege un, un vin fără să știm ce mâncare punem la masă. Că degeaba ne chinuim noi să alegem un chardonnay sau un sauvignon blanc și la masă vom avea miel. Da? Deci lucrurile nu, nu sunt într-o sinergie. Deci trebuie să avem criteriul prețului, trebuie să avem cunoștința meniului, adică să știm ce se servește la acea masă sau ce oferim noi invitațiilor noștri, adică să alegem culoarea vinului și după aceea trebuie să alegem și soiul de vin. Aici intervine de fapt întreaga poveste. Ce soi de vin? Că sunt o grămadă de soiuri de vin acum și în România au început, cramele au început să replanteze soiurile vechi de vin, care încep să fie foarte populare. Acum este foarte la modă fetească neagră românească, este Novacul. Avem pelinul din zona Urlațiului care este foarte bun. Cum îl alegem, ce facem cu el, e o întreagă nebunie. Și nu în ultimul rând trebuie să știm că și aici ține de o cantitate, adică dacă avem 10 oameni la masă nu putem să luăm o sicle de vin pentru că nu am înțelege absolut nimic din ea. atunci trebuie să ne raportăm și la cantitățile sau la numărul de sicle pe care le luăm. Ca să alegem un soi de vin să-l asociem cu o mâncare, aici vorbim deja de o filozofie întreagă de asociere gastronomică, în ceea ce privește mâncarea și vinul, dar regulile sunt regulile sunt foarte simple și foarte la îndemână oricui. Se spune că dacă avem carne roșie la masă, trebuie trebui să, vin, să avem vin roșu la masă. Dacă avem carne deschisă, carne albă la masă, să avem vin alb sau maxim rozet O chestie face o excepție, așa ne place nouă să spunem mereu, că un singur pește face excepție de la, de la regulă aceasta, așa nume stai cu deton. La stai cu deton este acceptat să dăm și un vin, un vin roșu. Specialiștii și cei mai serioși din... De pe afară spun că este acceptat să dăm un vin roșu tânăr la un steak de ton pentru că este făcut steak, deși este o carne de pește, e un soi de derogare de la regulile clasice. A avut în vedere faptul că nu putem să luăm vinuri foarte, foarte grele sau foarte corpolente la mâncăruri... ușoare sau mâncăruri gătite într-un stil simplu. Vinul și mâncarea ar trebui să fie complementare, adică vinul ar trebui să fie o prelungire a gustului mâncării, nici de cum să fie foarte contrastant. Regula de asociere prin contrast este un pic pic dificil, adică să avem o mâncare ușoară și să punem vinul în în evidență. Să nu uităm că, până la urmă, și cei care au pregătit mâncarea și-au dat interesul ca noi să avem o experiență gustativă excepțională și atunci e păcat să o stricăm dacă luăm un vin
3: nepotrivit. Noi avem o mică rubrică.
0: Doamnelor și domnilor, Madelena săptămânii. Orizis.
5: Schwarzwälder Kirschtorte.
3: Pața Madlena a copilăriei, acel preparat din copilărie care, nu știu, ți-a rămas care te urmărește încă, de care ți-a aduce aminte frecvent și cu drag. Păi
5: aș avea două preparate, pe lângă faptul că eu sunt, um, sunt un împătimit al ciorbelor și mereu la școală le spun că, zice, da, ciorbă, ciorbă, împăstați un pic, că nu e chiar așa. Vedeți că noi foarte multe ori, în regulile de servire a mesei, există mai multe tipuri de tacâmuri, iar la partea de ciorbe se schimbă tacâmurile. Există o lingură pentru ciorbă și borș, da, ciorba care provine din zona Orientului, borșul care provine din zona Slavă, există lingura pentru consome sau pentru supă limpede, și există lingura pe care noi o folosim da, la de toate, adică nu mai ținem cont de regulul și la desert am zis că o să fac, o să fac un articol care să se numească Pledoarie pentru furculiță. Suntem foarte nepotrivit obișnuiți, ca să nu spun altfel, să folosim la deserturi linguriță. Consumul de deserturi, de torturi, mai ales cu lingurița, ne provine din perioada comunistă când la orice cofetărie găseai lingurițe sau lingurița casata, celebra linguriță casata, care Apropo, este o linguiță folosită exclusiv pentru înghețată, da, cea cu vârful, cu căușul tăiat. Ce mi-aduc aminte de preparatele din copilărie, de cele de mâncare, ciorbele care erau nelipsite și mai ales ciorbele de lobodă sau ciorbele de cartofi cu leuștean, deci preparate foarte simple, mi-aduc aminte de felurile principale, de două mâncăruri pe care astăzi le mâncăm cu aceeași plăcere și destul de, le destul de des acasă. Prima este mazărea, care este absolut colosală, mazărea cu friganele, deci bucățile acelea de pâine date prin nou și prăjite în tigaie. Și al doilea, un preparat, i-am făcut destul de multă reclamă, numai că România nu prea se mănâncă și nu mai găsești în restaurante, și anume Tuz la Maua. Bucățile de burtă trase foarte, foarte bine în ulei cu mult usturoi și în anumite zone am văzut, pentru că noi am avut o influență un pic ardelenească în familie, în zona Ardealului am văzut cum mai pun și boia, mai pun paprika
3: cel mai apropiat, să spunem, comparativ pentru cei care nu știu, spunem o ciorbă de burtă foarte scăzută. Exact
5: asta este, da, o ciorbă de burtă foarte, foarte scăzută. Iar la deserturi, desertul meu preferat a fost, este și va rămâne crema de zahăr as.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank